0: Дня. Это радио Комсамольская правда 92.3.Фа, Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 Гуростеров. Друзья. Тема дня у нас сегодня, говорить мы будем о животных, причем с депутатами законодательного собрания Селовской области. С нами сегодня Елена Анатольевна Трескова и Михаил Павлович Ершов, депутаты ЗКС Здравствуйте.
1: – Добрый день.
0: – Да, Подвигайте, пожалуйста, Михаил Павлович, микрофон к себе поближе. Смотрите, два, ну вот как минимум две новости вижу прямо на сайте ЗАГС Собрания. Готовится законопроект по реализации в нашем регионе федерального закона об ответственном обращении с животными, это номер один. И второе, предложенные изменения в региональный закон о безнадзорных животных. Вопрос номер один у меня, который возникает, да, у нас, смотрите, огромное количество обсуждений сейчас идет по пенсионному возрасту, да, там, по... Паразуточному минимуму, что только не обсуждается, а мы тут с вами о животных. Почему сейчас? и Почему это важно? Как вы это сформулируете?
2: Уважаемые радиослушатели, вопрос этот возник не сейчас, вопрос возник еще в 2012-2013 год, в преддверии подготовки 110-го областного закона, который был в 2014 году принят. Реально он стал реализовываться в 2015 году. Другой вопрос, что федеральный закон об ответственном обращении животных был подготовлен еще в 2011 году, и он был принят весной 2011 года. Сам по себе закон очень сложный по своей трактовке, естественно, по реализации. Свыше 300 поправок было внесено в том числе и депутат Законодательного собрания Свердловской области и предыдущего созыва, и особенно вот в этом созыве. Официально только 15 поправок мы отправляли э, Соленатольной э, Государственную Думу. Uh -huh. э, закон принят. Э, ну, в принципе, неблагодарное дело обсуждать федеральное законодательство. Э, закон есть, его надо выполнять. А вот как его выполнять на территории Свердловской области, для этого... Нужно привести наше областное законодательство в соответствии с федеральным
0: Простите, правильно я понимаю, что когда принимается федеральный закон, он несколько такой носит, как это принято говорить сейчас, рамочный, рамочный характер, характер. То есть он определяет основные, так сказать, тенденции и направления, а как это будет реализовываться, это уже определяют депутаты на местах, верно? Да Хорошо так, идем дальше.
2: Особенность этого закона. Ряд статей вступила в силу с момента опубликования федерального закона. Он подписан президентом был в конце декабря 2018 uh -huh. года. А ряд статей, можно сказать, основных статей, они вступают в силу с 1 января 2020 года. Наша задача законодательной Свердловской области... Поскольку уже наработана система взаимодействия муниципалитетов, эта тема наработана, определены определенные финансы, есть опыт проведения этих мероприятий. Наша задача на сегодняшний день, чтобы эту систему, которая сложилась уже, ее не сломать, а только усовершенствовать. И подготовить законопроект, который внесет изменения в статьи нашего действующего закона, и посмотрим может быть мы внесем и методику формирования бюджета uh -huh. самые крупные изменения в законодательство естественно пойдут у нас в май, июнь, июль к этому времени постараемся подготовить закон, а сейчас на так называемый переходный период мы меняем формулировки в полномочиях, меняем формулировки потому что Муниципалитеты, в принципе, уже, поскольку бюджет девятнадцатого года сформирован, уже есть контракты, они отыграны, их нужно выполнять
0: Хорошо, все-таки, возвращаясь к Елене Анатольевне, может, вы еще что объясните, почему, почему сейчас и а почему в ту пору, когда у нас, знаете, с людьми-то не очень хорошо зачастую обращаются, да, почему мы говорим о животных?
3: Вы знаете, этот вопрос очень назрел, он, он, он очень актуален так как э, и население обращается к нам к депутатам э, часто с такими вопросами, э, что покусали ребенка, покусали собаки, э, mm -hmm. э, людей, и э, вот есть такие моменты, которые, о которых необходимо было говорить. С другой стороны, зоозащитники, э, эти организации их очень много, они все разные, значит, очень многие занимаются подвижнической деятельностью, то есть э, волонтер движения, которые подбирают вот этих потеряшек, собачек, угу. приюты там делают приют, сами, люди. Да, да, сами да. делают приют и содержат их за счет своих там небольших средств, осуществляют сбор этих средств. И вот когда обращаются к нам с одной стороны и жители нашей Свердловской области, с другой стороны вот эти организации про, про зоозащитников, конечно возникает вот здесь вот вопрос, почему урегулированы? этот вопрос до сих пор на законодательном уровне. Мы очень долго ждали вот этого федерального закона, который бы дал ответы на все эти вопросы, как, каким образом нужно поступать по отношению к животным, не только к собакам. Есть у нас и кошки, есть и другие животные. Да? Но как, и, как нужно относиться в тех случаях, когда вот мы имеем и не очень хорошие такие вот варианты, когда люди заболевают бешенством, в результате покусанные собаками. То есть вопросов очень много. Хорошо, что этот федеральный закон все-таки появился. Михаил Павлович сказал уже о том, что у него была очень длинная история. Безусловно, он не безупречен на наш взгляд. Безусловно, там а, над ним еще предстоит большая работа. Я думаю, что мы с помощью депутатов Государственной Думы, в том числе и которые от Свердловской области у нас работают в Государственной Думе, мы будем над ним работать. Но мы с вами даже немножко опередили время, потому что мы не могли бездействовать. И чтобы внести вот какую-то определенность в этот вопрос, мы пошли на то, что мы разработали свой студентский Десятый областной закон, в котором мы попытались решить проблему с этими с безхозяйными вот животными, в частности с собаками. И сейчас федеральный закон, он конкретизировал некоторые положения, в частности, очень часто спрашивают, эвтаназия животных, да, там, умершвление, в частности, Важные собак. Вопросы, кстати. Очень важный, важный вопрос, да. да. Но федеральный закон, он дает однозначное трактование этому понятию, несмотря на то, что с 1 января 2020 года вступит в силу именно вот это положение о... В том, что эвтаназия применяется или умершвление только в исключительных случаях, но сам закон говорит о гуманном отношении к животным. Это первоочередное, то, что определено в законе. Поэтому сегодня речь, мы уже тоже речи не ведем об эвтаназии, она допускается только в исключительных случаях, только тогда, когда животное испытывает какие-то немыслимые, немыслимую боль. Вот
2: угу. такой,
0: да. Угу. да, пожалуйста, Михаил Павлович.
2: Я добавлю, сказанным коллегой, — Чтобы не сложилось у радиослушателей впечатление, что мы, вот, депутаты законодательного собрания, э, сами э, в своем узком кругу занимаемся вот, законотворчеством. Нет. В вакууме, так сказать. — Да, да, да вакууме. — Нет, это не так. Значит, э, ну, во-первых, раз в полгода мы собираем рабочую группу куда приглашали и зоозащитников в первую очередь, юристов, финансистов, глав муниципальных образований, депутатский корпус. Они у нас, рабочие группы проходят всегда достаточно очень живо, интересно, где-то эмоционально, особенно вот осень 2016 года, когда вопрос был искрящий. Угу. И вот в январе есть рабочая группа, в начале февраля рабочая группа, то есть мы дорабатываем вопрос, учитывая мнение всех, всех сторон. И прежде всего зоозащитников.
0: Это немаловажно. Давайте мы привнёмся, сделаем небольшую паузу для блока рекламы. Напомню, с нами сегодня Елена Трескова и Михаил Ершов, депутаты законодательного собрания Свердловской области. Говорим мы сегодня о законах, связанных с обращением с животными. Оставайтесь с нами, друзья. Это радио Комсомольская правда. Всем о о животных, напомню, мы сегодня говорим в прямом эфире с Еленой Тресковой и Михаилом Ершовым, депутатами Законодательного собрания Свердловской области. 3850923, вот телефон прямого эфира, и плюс девятьсот пятьдесят 7953, 3850923, в WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения, вопросы, комментарии к тому, что вы сейчас услышите. Смотрите, такой вопрос вы уже упомянули здесь осень 2016 года. Я думаю, что это не только осень 2016 года была, да, но и у нас просто периодически в новостях появляются сообщения. И очень, это очень дискуссионные такие темы. Даже не то, не то, что дискуссионные, люди прямо, люди взрываются, когда э, в сети появляется очередное жестокое видео о том, как кто-нибудь из там, молодых людей взял, порезал на куски котенка. Я прошу прощения за такие слова, но э, такой периодически, к сожалению, у нас возникает. Вот вновь приняты законы, они каким-то образом описывают вот эту сферу, то есть жестокого обращение с животными? Конечно. Да, пожалуйста,
3: Конечно, в федеральном законе вот большой... большой... Как бы взнос в это дело, делает федеральный закон, потому что, прежде всего, там есть целая глава, которая посвящена жестокому обращению с животными, э, дается понятие, э, что такое жестокое обращение с животными. И э, есть статья, которая говорит конкретно о запрете насилия над э, животными. И вот тот случай, о котором вы рассказываете, сегодня все видео, все э, э, какие-то другие материалы, они запрещены законодательством, потому что это является призывом к насилию животными. Тем более, говорится в законе также о том, что любые проявления вот такие, они очень будут жестоко караться, вводится очень серьезная административная ответственность и большие штрафы за это. Я думаю, что впоследствии будет и уголовная ответственность за это введена. Сейчас законодатели дорабатывают этот блок. И Самое главное, что ни в коем случае, говорится в законе, дети не должны быть свидетелями таких случаев жестокого обращения с животными, потому что это наше будущее, и мы должны их правильно воспитывать по отношению к нашим питомцам.
0: добавить что-нибудь, Михаил Павлович? Да,
3: я добавлю.
2: Федеральный закон предусматривает государственный надзор за реализацией mm -hmm. этого федерального закона и предусматривает в том числе и общественный контроль.
0: А в чем заключается общественный контроль? А это вот то, о чем вы
2: сейчас вы задали вопрос. Жители Свердловской области, вообще жители нашей страны, тот, кто, так сказать, вот в эфир uh -huh. отправляет вот эту страшную информацию, страшного видео, это и есть общественный контроль в том числе и
0: ты чтобы на основании вот этого можно было уже ну, конечно, дела, уже обсуждать да? дела административные
2: угу. но в перспективе я думаю что и уголовные
0: потому что да действительно стране скажу честно да хотелось ну если не крови то какого-то справедливого наверное наказания для тех людей вот кто так вы верно заметили, именно справедливое наказание Справедливое наказание, да Хорошо, 3850923, вот телефон прямого эфира Плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber Возникает еще один вопрос Смотрите, у нас очень много таких поползновений было Значит, давайте мы на учет поставим всех кошечек, собачек и попугайчиков Которые у нас живут в домах и квартирах, да То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это, наверное, мало реально С собаками проще, с кошками сложнее, с попугаями вообще, наверное, никак ну, я так утрирую, конечно, вы сейчас понимаете, да, но серьезно, а как, какие механизмы, не знаю, там контроля за обращением с животными есть? Потому что, вот, вот смотрите, вот э, совершенно, как бы, такая, мне кажется, повседневная ситуация. Надоел э, кому-нибудь, не знаю, там, кот или кошка дома, ну, взять, вы, вынести, уж простите, я сейчас проецирую, как бы, да, выбросить где-то в лесу. Кто это проконтролирует, когда, как это возможно? То есть, с одной стороны, вроде как жестокое обращение с животным, с другой стороны, ну, это не кража, не какое-то другое преступление. Правда, это, на мой взгляд, это очень сложно проконтролировать. Или нет?
3: Вы, вы знаете, я думаю, что будущее этого закона, оно таково, что все будут переведены на чипирование наше животное. Это правильно, потому что тогда лечь... Ну, не одномоментно, разумеется, да? не одномоментно, да? да, безусловно. Но это будет обязательно введено, э, ну, в течение, может быть, длительного какого-то периода, но это будет сделано. Потому что это решает две проблемы. Прежде всего, мы будем знать, сколько у нас с вами вот, животных вообще по видам находится. да. И, во-вторых, если даже он потерялся, то его можно будет легко отыскать. Это большой плюс, кстати. Да, да. это большой mm -hmm. плюс. Ну И, конечно же, здесь надо сказать о том, что на сегодняшний день пока, пока значит, предусматривает законодательство, в том числе и в нашем областном законе, который мы вот сейчас и поправочки туда. Вернее, мы в новый ряд вносим туда изменения да, в наш 110 закон. Значит, здесь что, о чем говорится. От, какие обязанности будут у организации, которые будут заниматься по заключению контракта с муниципалитетами, какими, какой предмет их ведения будет. Это, прежде всего, отлов собак без владельцев, да, их транспортировка, учет пристройство, если это uh -huh. возможно, содержание, в том числе лечение, вакцинация, стерилизация от нежелательного потомства, маркирования и возврат собак без владельцев, которые не проявляют немотивированной агрессивности на прежние места их обитания, uh -huh. а также аренда оборудования и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных собак без владельцев. То есть сейчас собаки, они будут маркироваться, помечаться, <связь> То есть, бирочками. Возможно, это будут ошейники какие-то, возможно, бирочки. Разные есть способы. Но в дальнейшем это будет чипирование,
0: конечно. <связь> <связь> в Грузии я видел такой, такой вариант, когда действительно, не, серьезно, абсолютно, видел своими глазами, когда собаки именно таким образом помечаются. Я так понимаю, что их отлавливают, стерилизуют и вот маркируют у них там в ухо пределы, типа бирочки такой, да?
2: Я хотел это же добавить, Да-да-да-да. <связь> <потому связь> в Европе, сам лично в, Европе, да, его, да, в да, Австрии, в Чехии. Я думаю, собаки. что безусловно. Да, без это на это, в, это, в это уровне, нормальный конечно. цивилизованный путь и то, что мы вот идем в этом направлении, это, наверное, правильно.
0: Хорошо. Э -э -э да, ну, возникает вопрос: а за чей счет все это будет происходить? То есть в бюджете как раз-таки на это выделяются. Я, я думаю, что средства нужны не какие-то не, не гигантские, но все равно нужны.
3: Вообще, вы знаете, средства, конечно, нужны большие. Да? Если в масштабах страны, к сожалению, федеральный закон, он не дает ответа на этот вопрос, потому что там прописано, что там есть глава о приютах, и в этих статьях, в этих значит вот четко поименованных позициях там определено, что значит, животные должны содержаться в приютах до естественной смерти. вот конечно это большие деньги, это не малые деньги. Это один из вопросов. На сегодняшний день, что мы сделали в своей Свердловской области, еще не дожидаясь выхода этого федерального закона, мы не только наделили полномочиями органы местного самоуправления, мы и наделили их финансовыми средствами. Ежегодно выделяется на эти средства 105 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. То
0: есть это отдельная статья, в которую залезть никто не имеет права, Безусловно. да? Безусловно. Так. И
2: должен добавить, что 105 для решения вот 110 закона по безнадзорным собакам, в принципе, этой суммы было достаточно. Почему? Из чего мы сделали вывод? Подводя итоги финансового года, ряд муниципальных образований, в том числе, отказывались от вот этих субсидий. А были муниципальные образования, которым не хватало средств для того, чтобы с безнадзорными собаками проблему решить. Поэтому им добавляли. Но это mm -hmm. было все в пределах вот 105 миллионов рублей. Какая сумма потребуется в следующем бюджете, это будет зависеть от того, какой мы вот законопроект подготовим в э, мае-июле месяце, изменения какие будут. Mm -hmm. Далее выйдут постановления правительства Российской Федерации, которые уточняют, как будет реализовываться та или иная статья, там, по приюты, госнадзор, значит, общественный контроль, содержание в приютах и так далее. Это будет понятно, вот, я думаю, в середине года. И мы этот вопрос уже вынесем на рассмотрение бюджета 2020 года.
0: Вы сказали про 15 поправок, да, которые были внесены вот в, во время принятия этого закона. А можете еще рассказать немножко, ну, во-первых, что это за поправки, во-вторых, те, те самые экспертные группы, которые собирались, какую обратную связь вам дали, например, зоозащитники? Ну, прямо в конкретике, если возможно. Ну,
2: по поправкам, по я думаю, Лена Анатольевна. Хорошо, сказали, хорошо, Потому что... Ну,
0: ну да, расскажите лена Анатольевна Трескову, да. Значит, по зоозащитники.
2: Зо 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 ну, да. придя в 2016 году законодательное собрание, вообще до этого я работал управляющим Грандзаводским округом, то есть исполнительная власть. У нас, э, так сказать, точка зрения, точка зрения на реализацию этого закона, она была несколько э, иная. Так. Понимая, что э, все суть ответственного обращения с животным в э, закон будет прежде всего, прежде всего и в первую очередь, это, наверное, правильно, он будет прежде всего гуманным. Э, точка зрения зоозащитников для нас была, ну, можно так сказать, вот генеральной такой линией. Не выслушать их, их мнение, и вообще, как они не только относятся, но и как э, вообще, э, там, зоозащитники, они же имеют свои собственные, в том числе, и, и приюты. У, у них
0: большой практический опыт. Богатейший
2: да. просто практический опыт. Поэтому мы, естественно, всегда и приглашали, и с удовольствием выслушивали. Есть у нас и устные предложения, есть и письменные предложения. Кстати, по инициативе депутатов законодательного собрания и по решению первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Валерьевича Орлова был создан координационный совет при Агропроме, наше министерство, которое разговаривает Дегтярев Дмитрий Сергеевич. Вот как раз этот координационный совет, костяк которого составляют прежде всего зоозащитники. Они собираются, высказывают свою точку зрения, готовят предложения. Предложения всякие бывают, в том числе и нереальные. Но в основном это здравое предложение, к которому надо прислушаться.
0: Давайте ответим на телефонный звонок 3850923. Добрый день.
1: Здравствуйте, меня зовут Дова Ивановна. Я хотела задать вопрос Пожалуйста. законодателям. Почему до сих пор пенсионеры после 80 лет, можно сказать, 90-летний платят за капитальный ремонт? Когда-то.. я прошу, про, прошу прощения,
0: вообще мы совершенно другие вопросы сейчас обсуждаем.
1: Вы извините, пожалуйста. Ну, не а было. Какая, возможности а какая это территория? Как, какая? Железнодорожный, район, город Екатеринбург.
2: Екатеринбург, железнодорожный да? район. Адр, адрес можете да. сказать?
1: Пожалуйста, техническая 68.
2: Техническая 68? 24. Хорошо. Да, 237. 237.
1: Пучу, адвокат, народный адвокат Московский, Альшанский. По субботам проводит консультации, и он всегда говорит, что не платить.
2: Правильно он говорит.
1: Почему наши, почему наши региональные власти не занимаются этим вопросом, до каких пор?
0: Спасибо, Спасибо. Большое. Ну, за, за вопрос, смотрите, мы проверим. Скоро, скоро возник этот вопрос, действительно, хоть и не по теме, нужно еще напомнить, что у нас в регионе, так как и везде совершенно, действуют э, субсидии и полное покрытие ну, в рамках, правда, э, некой социальной нормы да, для э, людей, которые достигли возраста 80 лет, они не платят за капитальный ремонт. Да? Угу. Да. Точка. Но единственное, что есть один момент, что за, это, за этим нужно обратиться. То есть за это субсидии.
3: Заявительный характер.
0: Да, то это носит, как, как, как это называется, заявительный характер. То есть автоматически там не отменяет плату за капитальный ремонт, за этим нужно необходимо обращаться. Все верно? Да. Все верно. Хорошо, да, 3850923, Вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Напомню, что с нами сегодня Елена Анатольевна Трескова и Михаил Павлович Ершов, депутаты законодательного собрания Свердловской области. Говорим мы сегодня о законах, в том числе о безнадзорных животных, в том числе и о э, в ответственном обращении с животными. И продолжим наши фирмы после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Через пару минут оставайтесь с нами. Радиокамсамовская правда 13:32 точное время в Екатеринбурге напомню, что с нами сегодня Елена Анатольевна Трескова и Михаил Павлович Чершов депутаты собрания Свердловской области. Говорим мы сегодня о, о законах об ответственном обращении с животными и о, закон, который ну, регулирует отношения также с безназорными животными, назовем это так. 3850923, вот телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда». И плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения Пишите, пожалуйста, не забывайте подписываться. И, кстати, в к нашим слушателям, наверное, было бы уместно задать, как вам кажется, как мы должны относиться, например, к тем самым вот беспризорным собакам, что с ними делать. Хотя вот действительно очень много было судов до да пересудов, и вы помните, у нас был оператор, ну, так, оператор, который отлавливал здесь собак в, в городе Екатеринбург, например, да, там... С переменной долей успешности это все было, вот, и вроде бы справлялись. Но сейчас вот снова появились, насколько я понимаю, те самые бесперезорные собаки, безнадзорные животные, которые периодически пугают кого-нибудь, а кого-нибудь еще и могут достаточно серьезно покусать, не дай бог, конечно. Вот, об этом в том числе мы и говорим. 3850923, телефон прямого эфира и плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber. Да. Пожалуйста, Поправки. Елена Анатольевна, по поводу поправок. Я напомню, что 15 поправок было внесено вот во время принятия этого, этих законов.
3: Да, действительно, у нас в области установлен, есть такой орган, называется депутатская вертикаль. Депутатская вертикаль от депутатов Государственной Думы, далее депутаты Заксобрания депутаты представительных органов местного самоуправления. И мы обсуждали на депутатской вертикали вот, вот этот закон федеральный во втором чтении. Он, конечно же, очень сильно поменял свою редакцию после нашего обсуждения, но те 15 поправок, которые мы выработали в частности и с представительными органами, с, при, с их привлечением депутатов на местах, к сожалению, наши поправки не приняты были. Но я все их 15 перечислять не буду, в частности, например, то, что касается приютов. Мы с вами понимаем, что организовать приюты – это дело очень сложно, это Дорогого дело да, да. затратные очень, поэтому вот в законе федеральном написано, что приюты могут быть государственные, муниципальные, частные. Это прекрасное мы с вами прекрасно понимаем, что частные приюты это, будут, это будет небольшое количество частных приютов, они имеют право на существование, возможно также частно-государственное партнерство у нас есть такой закон в Свердловской области и могут быть то есть, смешанные формы, да, и может быть часть областной бюджет, часть там, частники какие-то организации могут вкладывать туда свои средства, но мы понимаем что это очень дорого. И пока этот вопрос не решен. Поэтому мы поправку такую, мы посылали такую при, поправку, что мы настаивали на том, что приюты должны быть государственные, это первое, но она не принята, потому что в законе написано, органы государственной власти вправе создавать приюты, вправе, mm. то есть могут создавать, могут не создавать, это первое. Ну,
0: справедливости ради, надо сказать, что частных приютов, я тут просто озадачивался этим вопросом, посмотрел, они маленькие, о них мало информации, но их немало самих по себе, по количеству, да, в общем-то. То есть, да, в Екатеринбурге их можно считать, ну, там, ну, наверное, с десяток или около того.
3: Ну, мы же говорим о всей Свердловской области. Конечно, да, да конечно. Очень большая. Конечно, да. И э, возможности разные у всех. Поэтому это первое. Второе, значит, то, что касается содержания животных до естественной смерти, нам бы всем этого хотелось. Это правильно. Это очень затратно. Поэтому мы предлагали, чтобы правительство Российской Федерации само установило вот это положение, потому что все равно вот в этом законе федеральном, все равно мы будем ждать с вами до конца года всех методических указаний от правительства Российской Федерации. Мы вносили такую поправку, но она тоже, к сожалению, оказалась не принята. Чтобы они посчитали, во что это обойдется и, возможно, деньги федеральности на бюджете вы предусмотрели. Нам бы вот это очень хотелось. но а те 105 миллионов, которые мы с вами э, предусматриваем для муниципалитетов, для решения этой задачи на территории области, их, безусловно, недостаточно будет для организации приютов. Это должно быть капитальное сооружение, это должны быть э, заложенные средства на содержание этих животных. Э, сами понимаете, это очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому э, мы отработали этот вопрос, но, к сожалению вот э, наши поправки не нашли э, отклика у наших коллег в Государственной Думе.
2: Да, Добавлю пожалуйста. два слова по поводу приютов. Весной, э, рассматривая э, начинное заседании рабочей группы, мы подготовили предложение рабочая группа и затем рассмотрели депутатами законодательного собрания и отправили предложение э, правительству Свердловской области по поводу создания межмуниципальных приютов за счет бюджета Свердловской области. Не все муниципалитеты, в каждом муниципалитете приют не построишь, а вот межмуниципальный, и такой опыт у нас вот в этом году, он реализуется в Заречном. А вообще, так сказать, в наших мыслях, вот чтобы межмуниципальные приюты были созданы во всех управленческих округах, ну, учитывая, конечно, вот транспортную логистику и, так сказать, принцип целесообразности.
0: Вопрос от слушателей. 15 поправок, ЗАГС собрания вообще заняться нечем? Такое ощущение, что мир сошел с ума. Не совсем, правда, понимаю. По-моему, знаете, если мы говорим, я читаю, как написано. Если мы говорим об отношении к животным, кстати, есть, на мой взгляд, очень важный момент такой. Знаете, проверяется государство по отношению к социально незащищенным группам как граждан, так и, собственно, к животным. Старика, старики, дети и животные, вот то, на чем государство, собственно говоря, и проверяется, как мне, во всяком случае, кажется. Хорошо, как вам кажется, я не знаю, анализировали ли вы опыт других регионов, происходило ли это, да, и какое место, ну, не в плане того, что, знаете, мы впереди планеты всей, но, может быть, как то вот как мы смотримся по сравнению с нашими соседями, например, в, этом, в смысле вот этих законов и в смысле отношения к животным.
3: Мы анализировали опыт регионов, наших коллег-законодателей других субъектов и пришли к мнению, что тот закон, который у нас с вами 110 принят на территории области, он у нас более полный, более конкретный и он, самое главное, наполнен, наполнен финансовым обеспечением. И другие субъекты, там есть тоже попытки такие вот урегулировать все эти вопросы, но мы сделали такой вывод, и не только мы, а и Институт регионального законодательства, который у нас работает, и сегодня соглашается с нами и другие регионы, что наш опыт, наш закон, он более правильный, более своевременный и более наполненный.
0: Uh -huh. Такой вопрос, я ничего не понимаю в формировании бюджета, но те самые 105 миллионов, которые, скажем так, закладываются, это деньги, которые берутся откуда и почему, например, другие регионы не заложили? Как так происходит?
3: Нет, регионы некоторые тоже закладывают средства в бюджет, но это значительно меньше, чем <связь> у нас. Там есть конкретное направление, куда расходуются эти средства. Средства берутся из доходной части бюджета. Это То есть понятно. у нас она просто есть и да. в большем объеме. Ну, она у нас есть, да. Но я не, не могу сказать, не, я не буду сравнивать бюджеты разных субъектов, угу. это будет некорректно, но э, мы вот э, как бы, ну вот... И мы, и муниципалитеты, и исполнительные органы нашей власти, и губернатор Свердловской области, мы эти средства все-таки заложили. Конечно, есть и другие направления, куда их можно израсходовать, эти 105 миллионов, но мы все-таки убеждены в том, что они нам нужны на это направление, чтобы нам с вами, вот именно те вопросы, о которых мы сегодня обсуждаем, чтобы их решать. Uh -huh. а не оставлять их нерешенными. Потому что раньше муниципалитеты э, вынуждены были как-то решать эту проблему, но денег не было на это.
0: Реплика такая. Может быть, сначала позаботимся о людях, отменим, к примеру, подачу заявления на отмену кап ремонта для лиц старше 80 лет. Ну вот, чем был посвящен наш телефонный звонок.
3: Ну, все это надо делать параллельно, но, знаете, тут вот разбираться надо, и мы уже поговорили о том, что мы вот с той слушательницей, мы очень благодарны за то, что она задает эти вопросы в прямом эфире. Мы, конечно, ей подготовим ответ и направим, возможно, мы с ней даже встретимся.
0: Хорошо. А у вас есть домашние животные, кстати? Да. Кто есть. у вас? Собаки. Собаки? Да. А у вас, Михаил Павлович? Нет, но были раньше. Были раньше, да. А, ну, в любом случае, знаете, я думаю, что нет, наверное, там ни одной семьи, практически практически ни одной семьи, которая бы это в определенный период жизни не, не коснулась, Да если мы говорим о домашних животных, вот, и, ну, в общем, конечно... Не знаю, может быть, не планируются никакие меры поддержки там для. Ну, простите, что такой вопрос в голову приходит, да? Для тех же самых негосударственных приютов, например. Вот в этом отношении. Можете сказать?
3: Вы знаете, не государ... для не государственных для не государственных приютов. Для... Потому
0: что вы проговорили, действительно уже и государственное, да. и государственно-частное партнерство, но тем не менее вот...
3: не государственные приюты. Да. Но это надо очень хорошо знать наше законодательство, потому что мы не можем, из, скажем так, из областного бюджета напрямую деньги направлять на негосударственные какие-то приюты и любой формы, да. Только угу. средства областного бюджета это средства налогоплательщиков, они идут на э, государственные учреждения, там, в, организации и так далее. Ну, муниципалитеты, естественно, на муниципальные. А здесь э, можно говорить о грантах. Мы уже тоже mm, на кстати, рабочей группе кстати, обсуждали да. эту тему, что возможно дальнейшим нашим, потому что мы не прекращаем заседание нашей рабочей группы под руководством вот, Михаила Павловича Ершова, и мы проговаривали эту тему, что то, возможно, в дальнейшем мы будем с правительством говорить о грантах для того, чтобы вот такие питомники или там приюты, которые создают наши волонтеры, они могли иметь право на существование, могли жить как-то им помогать в этом плане.
2: Грантовая да. поддержка да. общественных организаций, она существует, да. это опыт уже не, даже не вчерашнего дня, а, в общем нормальная практика во всех сферах деятельности, в области соцполитики, и в области культуры, физкультуры, образования. То есть, ну, вот Но есть... это уже отдельная большая тема для отдельного да, конечно, разговора. Конечно, это для да. отдельного разговора, и вот этот опыт других отраслей, он пригодится и здесь.
0: Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня Елена Трескова и Михаил Ершов, депутаты законодательного собрания Свердловской области. Говорили мы сегодня о об попрощении с животными. Ну, а совсем скоро мы ждем в нашей студии Ольгу Гладских. Не переключайтесь.
2: Всем